0: dâng lời chúc tụng ngài trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay và trong lời của Chúa trong hai sao mười chương một, nguyện xin lời ngài là ngọn đèn soi dân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Giêsu Christ amen. lời chương này nói về việc mà David khóc về cái chết của Sauler câu 1 sau khi Sauler thác và David đã thắng dân Amalek trở về rồi thì ở Sierlach hai ngày, vua Sauler và ba con trai của ông bị giết ở trong trận chiến chống lại quân Philistin họ chết ở trên sườn núi Kinhboa trong chương trước 1 Samuel chương 31 câu đến câu 8. Đó là cái kết buồn của một cuộc đời đầy bi kịch, kết thúc câu chuyện của một người từng lên ngôi khiêm nhường ban đầu nhưng lại cứng lòng cay đắng chống lại cả thiên chúa và cả con người được chúa chọn. Vào cuối sách 1 Samuel, David đã tuyệt vọng rời bỏ dân sự của Đức Chúa Trời và liên minh với người Philippines. Đức Chúa Trời đã ngăn cản một liên minh trọn bộ và đưa David trở lại đi qua những hoàn cảnh đau thương bằng cách để cho người Amalek cướp phá, bắt đi vợ con và tài sản của David và của những người theo ông. David làm cho mình được mạnh mẽ ở trong Chúa, một Samuel chương 30 câu 6. Ông và quân đội của ông đã đánh bại người Amalek và mang mọi người và mọi thứ trở về. Mặc dù David vẫn sống giữa những người Philippines, nhưng ông đã là một con người thay đổi kể từ hoàn cảnh đau thương của mình và kể từ khi làm cho mình được mạnh mẽ ở trong Chúa. Khi David hân hoan trở lại siếc lác, ông biết một trận chiến giữa quân Philippines và dân Israel vừa kết thúc. Chắc chắn là ông lo lắng quan tâm đến kết quả của trận chiến đó. Câu 2 đến câu 4 Ngày thứ ba, xảy có một người ở Dinh Sao Lơ trở về. Quần áo rách rưới, đầu đóng bụi, đến trước mặt David, sắp mình xuống đất mà lạnh. David hỏi người rằng, người ở đâu đến? Thưa rằng, tôi ở trại quân Israel thoát khỏi. David nói, vậy việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa, dân sự đã trốn khỏi chiến trường và có nhiều người trong họ bị ngã chết. Sauler và Jonathan, con trai người, cũng đều chết nữa. David biết đây là một tin xấu vì người đưa tin có những biểu hiện truyền thống để tang cho người chết. Quần áo thì rách nát trên đầu bụi đất. Vì vậy, ông ngay lập tức phản ứng bằng cách than khóc khiêm nhường. Câu 5 đến câu 9 David hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng làm sao người biết Sauler và con trai người đã chết. Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng Tình cờ tôi đi qua núi Kinh Bộ A, thấy Sauler lơ nương trên cây giáo mình. Xe và lính kỵ theo gần kịp người, người xe lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng có tôi đây. Người nói cùng tôi rằng, người là ai? Tôi thưa tôi là dân Amalek. Người bèn tiếp, hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây sầm nhưng hãy còn sống một số tự hỏi liệu người Amalek này có nói sự thật hay không. hắn kể rằng mình đã làm ơn kết liễu cuộc đời của Sauler sau khi nhà vua tự làm mình cho bị thương nặng, sấn mình trên mũi giáo. Ấy, một sao bên chương ba câu bốn. có thể hắn chỉ là người đầu tiên đến gặp xác chết của Sauler và hắn đã lấy đi mão triều thiên và vòng vàng của nhà vua để đến nhận phần thưởng từ David. Toàn bộ lời giải thích mà người thanh niên này đưa ra là bịa đặt trong nhiều chi tiết. Nó hoàn toàn tự mâu thuẫn. Không có thực tế nào trong trường hợp này ngoài vương miện và vòng vàng của Sauler. Mà dường như hắn ta là kẻ cướp của, hắn đã tìm thấy kẻ bị giết trên chiến trường. Và hắn đưa chúng đến cho David và nói dối rằng đã xử lý Sauler chỉ để kết thân với David. Chúng ta có thể nhận thấy rằng đây là một lời nói dối bởi vì trong một xa bên chương 31 câu 5 nói là người vác binh khí của Sauler thấy rằng ông đã chết. Và hắn nói mình là một người Amalek. Nếu chúng ta coi câu chuyện của người Amalek này là thật thì đây là một tuyên bố lạnh xương sống. Ở trong một cuộc chiến phán xét đồng nhất vô nhị, Đức Chúa Đầy đã truyền lệnh cho Sauler tiêu diệt hoàn toàn dân Amalek, một xa bên chương 15 câu 2 đến câu 3. Sauler đã không làm được điều này và một người Amalek đã mang đến một cái cục cay đắng cho cuộc đời bi thảm của Sauler. Mặc dầu Kinh Thánh không nói cụ thể điều đó, nhưng Amalek thường được coi là một minh họa cho bản chất xác thịt của chúng ta giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Amalek tập trung vào những người mệt mỏi và yếu đuối. Phục truyền chương 25 câu 17 đến 18, thì nói rằng hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai thế nào người không kính sợ Đức Chúa trời đến đón ngươi trên đường xông vào binh hậu ngươi đánh các người yếu theo ngươi trong khi tránh mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Amalek không kính sợ Đức Chúa trời như ở trong câu trên. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Đức Chúa Trời tuyên chiến vĩnh viễn chống lại Amalek, suốt Eziu Tô Ký chương 17 câu 16. Bởi vì Amalek có dơ tay lên, nghịch cùng ngôi Đức giê Hô Va, nên Đức giê Hô Va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Xác thịt không bao giờ hòa với Đức Chúa Trời. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, trận chiến chống lại Amalek chỉ chiến thắng trong bối cảnh cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời, suốt Eziu Tô Ký chương 17 câu 11. Và hãy đương khi môi xe giơ tay lên thì dân Amalek thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Đức Chúa Trời hứa một ngày nào đó sẽ xóa bỏ hoàn toàn sự kỷ niệm Amalek ở dưới trời. xuất đời ký chương 17 câu 14. Đức giê Hô Va bèn phán cùng môi xe rằng hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm và hãy nói cho Dô biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, chiến thắng Sê chiến cũng trong suốt ê dư ký chương 17-13, Joshua lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Amalek đã từng là người đầu tiên nhưng một ngày nào đó sẽ là kẻ cuối cùng. Dân số ký chương 24 câu 20, mươi La-am cũng thấy Amalek bèn nói lời ca mình rằng Amalek đứng đầu các nước nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Lời tiên tri về trong nước một nghìn năm bình an khi mà Chúa y Christ đến tri vì trên đất thì lúc đấy kẻ thù là xác thịt cũng sẽ không còn nữa. Giống như bản chất xác thịt của chúng ta, Amalek liên minh với những kẻ thù khác trong trận chiến chống lại dân sự Đức Chúa Trời. Các quan sát chương 3 câu 13. Vậy Eklon nhóm hiệp xung quanh mình dẫn Amon và dân Amalek kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây trà là Câu 10. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mão triều thiên trên đầu người vào vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. Sử dụng hình ảnh này, chúng ta thấy rằng việc Sauler không đối phó với Amalek khi chúa bảo ông thì nó dẫn đến sự hủy diệt bởi một tên amalek tung đòn chí mạng quật lại sau lơ tương tự như vậy khi chúng ta không tiếp xúc với xác thịt như đức chúa trời bảo chúng ta làm chúng ta dung dưỡng nó thì có thể hãy đợi đấy biết rằng công việc xác thịt sẽ quật trở lại gây ra một số cú knock ao đối với chúng ta chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng người amalek cười thầm khi hắn nói điều này cho rằng david rất vui mừng vì kẻ thù và đối thủ của david bây giờ đã chết giờ đây david có thể tự mình lấy vương miện vào vòng vàng của vua và đội chúng lên câu 11 David xé quần áo mình, hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy. Nhưng phản ứng của David thì đó là thương tiếc Sauler. Khi David nghe tin Sauler chết, ông thương tiếc. Chúng ta có thể đã mong đợi lễ ăn mừng trước cái chết của kẻ thù và đối thủ lớn và trường kỳ này của David. Nhưng mà David lại tỏ ra rất thương tiếc. Bởi vì ghen tương, hận thù, độc ác và vô thần mà Sauler đã lấy đi gia đình, nhà cửa, sự nghiệp, sự an toàn và những năm tháng cuộc đời tốt đẹp nhất của David. Và cuối cùng Sauler hoàn toàn không ăn năn. Tuy nhiên, David khóc lóc và kiêng ăn khi biết tin Sauler qua đời. Sự tương phản này chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng lòng căm thù, sự cay đắng và sự không tha thứ của chúng ta là được lựa chọn chứ không phải là sự áp đặt lên chúng ta. Cũng giống như Sauler đã chọn đối xử với David thì David chọn trở nên tốt hơn thay vì cay đắng. Hết thảnh những kẻ đi theo David cũng đều làm như vậy. Những người này có lý do riêng để ghét Sauler nhưng họ đã noi gương người lãnh đạo của họ là David và đáp lại sự căm thù và nọc độc của Sauler bằng tình yêu thương. Câu mười hai, kể ấy chúng để ta khóc lóc và nhịn đói cho đến chiều tối vì Sauler, vì Jonathan, con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va và vì nhà Israel, bởi chúng đã bị gươm ngã chết. Trước hết David đau buồn cho Sauler nhưng cũng cho người bạn lớn và thân thiết của ông là Jonathan. Hơn thế nữa. Điều đó là đối với toàn thể dân chúa, những người đang ở trong một nơi nguy hiểm và tuyệt vọng trước cái chết của nhà vua và sự thất bại bởi người Philippines. David đã nghe tin thay đổi cuộc đời này, ngay vàng của Israel bây giờ đã bị bỏ trống và có vẻ như việc sức giàu lên ngôi vua mà ông nhận được khoảng 20 năm trước giờ có thể được ứng nghiệm với vương miện đội trên đầu. Tuy nhiên, David bày tỏ rất ít suy nghĩ về bản thân. Tâm hồn hào hiệp của ông không mang đến bản thân đã tuôn ra một dòng nước mắt cao quý nhất mà người từng rơi cho sau lơ cho Jonathan và cho dân chúa, cho nhà Israel bởi vì họ đã bị ngã bởi gươm đao. Câu 13, David hỏi người trai trẻ đem tin này rằng, người ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con trai của một người Amalek. Chàng trai trẻ này có lẽ tin rằng David đang chuẩn bị thưởng cho ông ta. Nhưng câu 14, David nói rằng, cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu sức giàu của Đức Giê-hô-va? mặc dù có nhiều cơ hội để tự vệ một cách hợp pháp, David từ chối tiếp cận việc tiêu diệt Saul. David biết rằng kể từ khi đức chúa trời đặt Saul lên ngôi, thì nhiệm vụ của đức chúa trời là kết thúc triều đại của ông và khốn cho kẻ ra tay tiêu diệt một nhà lãnh đạo do đức chúa trời chỉ định. câu 16a huyết ngươi lại đổ trên đầu ngươi miệng ngươi đã làm chứng về ngươi vì ngươi đã nói rằng chính tôi đã giết đấng chịu sức giàu của Đức giê có nhiều yếu tố có thể bào chữa cho những gì người Amalek đã nói. Saul nổi loạn và cứng lòng chống lại đức chúa trời. Saul liên tục cố gắng giết David. Saul đã gần chết. Saul yêu cầu người Amalek giết ông. Có thể người Amalek chỉ đơn thuần phát hiện ra xác chết của Saul mà thôi. Tuy nhiên, không có lời bào chữa nào trong số này là quan trọng, ngoại trừ việc giết người chính đáng trong chiến tranh. Để tự vệ hoặc hành quyết tội phạm hợp pháp, việc đứng trước đời là kết thúc sự sống không phải là của chúng ta. Điều này đúng với sự sống của mỗi con người, nhưng nó còn đúng hơn với cuộc đời và chức vụ của người được chúa sức giàu. Đức chú này hoàn toàn có thể đối phó với các tôi tớ của ngài, ngay cả những người chỉ xưng mình là tôi tớ của ngài. Câu b Đoạn David gọi một người trai trẻ mà nói rằng, hay lại gần sông đánh hắn, người ấy đánh hắn và hắn chết. Điều này làm cho sự đau buồn của David về Sauler là có thật. Ông không bày tỏ sự đau buồn giả tạo và sau đó bí mật tôn vinh người đã giết Sauler. Lời ca thương của David cho Sauler và Jonathan. 17 đến 18. Bây giờ David làm bài ai ca này về Sao và Jonathan, con trai Sao mà truyền dạy cho các con trẻ Judah. Đây là bài ai ca về cung chép trong sách kẻ công bình. Nỗi buồn của David rất chân thành và được cảm nhận sâu sắc. Ông đã sáng tác một bài ca thể hiện chiều sâu cảm xúc của mình. Sách kẻ công bình hay là sách ra xa. Sách này cũng được đề cập ở trong Joshua chương mới câu 13. Rõ ràng nó chứa một bộ sưu tập thơ tiếng do Thái thời kỳ đầu. Chúng ta không nên nghĩ rằng đây là một cuốn sách bị thiếu của Kinh Thánh. Việc nói rằng nếu Kinh Thánh có đề cập đến một sách cổ nào đó và nếu sách cổ đó có bất kỳ tài liệu nào liên hệ với các sách trong Kinh Thánh thì nếu kết luận ngay bản tin đó thực sự là Kinh Thánh và là sách bị thất lạc của Kinh Thánh là một lối suy nghĩ vô căn cứ. Kinh Thánh của chúng ta hoặc là hoàn chỉnh và hoàn toàn được hà hơi soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. Câu 19 đến 24, bài ca về cây cung. Ôi Israel, kẻ danh vọng của ngươi đã thác trên gòn ổng ngươi. Nhân sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết, chớ đi tuyên cáo điều đó trong cát, chớ rau truyền sự ấy trong các đường phố Ech-Calon, e các con gái Philippines vui vẻ và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng. Hơi núi Kinh Boa, nguyện sương móc và mưa chẳng xa xuống trên ngươi và chẳng có đồng ruộng sanh sản vật cùng làm của lễ đầu mùa. Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, tức là cái khiên của Sauler, nó sẽ chẳng hề được sức giàu nữa cây cung của jonathan chẳng hề trở về mà không dính đầy huyết cái chết và mỡ của người dũng sĩ cây gươm của sauler không hề trở về mà không vinh qua khi còn sống sauler và jonathan yêu nhau đẹp nhau lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau hai người vốn lẹ hơn chim mưng mạnh hơn con sư tử hỡi con gái israel hãy khóc về sauler người đã mặc cho các ngươi áo sống màu đỏ điều xa xỉ trau dồi áo sống các ngươi bằng đồ vàng trong bài hát này david đã thể hiện tình yêu thương và lòng hào hiệp cao cả đối với sauler nó cho thấy rằng David không giết Sauler bằng gươm hay bằng trái tim của mình. David đã nhìn thấy vẻ đẹp của Sauler mà tiếng Việt dịch là danh vọng. David không muốn ai vui mừng về cái chết của Sauler. David muốn mọi người thương tiếc kể cả những ngọn núi và cánh đồng của Israel. David ca ngợi Sauler là một chiến binh dũng cảm. David khen ngợi tính cách và lòng trung thành của Sauler là đáng yêu và đáng mến. Hai người chẳng rời nhau. Sauler và Jonathan trong câu 23 theo bản hiệu đính David gọi các con gái Israel để than khóc và khen ngợi những điều tốt lành sa-lơ đã làm cho dân Israel. Tất cả những điều này là một bằng chứng hùng hồn về việc David giữ cho trái tim mình không bị cay đắng như thế nào, ngay cả khi sa-lơ đã làm vô cùng bất công và sự rất là nặng nề đối với David. David đã ứng nghiệm trong một Corinto chương 13 câu 5 rằng tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ. David biết nguyên tắc ở trong một Phi rơi chương bốn câu 8, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. David có thể làm được điều này bởi vì ông rất tin cậy vào Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. Ông biết rằng Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, ngay cả khi sao lơ muốn làm điều ác, thì Đức Chúa Trời có thể sử dụng điều đó cho điều tốt. Thái độ cao thượng như vậy của một người đã phải chịu đựng rất nhiều dưới tay sơ lơ là điều không thể hiểu được ngoài sự David có một mối cam kết sâu sắc với Đức chúa Trời. Câu 25. Cớ sao người dũng sĩ ngã giữa cân trận, nhân sao Jonathan thác trên gò nỗng các ngươi Ở trong câu 25 và 27 là có cái chữ là cớ sao những anh hùng bị ngã xuống cùng giống nhau trong nguyên bản và nghĩa trong tiếng Đức và tiếng Anh là những người anh hùng dũng sĩ đã ngã như thế nào. David không nói điều này nhưng chúng ta hiểu rằng Sauler đã gục ngã từ rất lâu trước khi điều này xảy ra. Ông đã gục ngã khi cứng lòng chống lại Đức Chúa Trời, chống lại Đức Chúa Trời qua nhà tiên tri và chống lại con người đi theo lòng của Đức Chúa Trời. Cái chết của Sauler trên đồi Kinh Boa là giọt nước tràn ly về kết cục đáng buồn cho sự sa ngã trước đó của ông mà thôi. Câu 26-27 Hỡi Jonathan, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh, anh làm cho tôi khoái dạ, nghĩa bầu bạn của anh, lấy làm quý hơn tình thương người nữ cớ sao những anh hùng bị ngã xuống, nhân sau các binh khí họ bị bẻ gãy. Sự thương tiếc của David dành cho Jonathan có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Jonathan là người bạn sâu sắc và là cộng sự của David trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Nghĩa bò bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Nếu như David tuân theo kế hoạch hôn nhân của Đức Chúa Trời chỉ với một người phụ nữ trung thủy suốt đời, thì ông có thể đã tìm thấy sự viên mãn hơn trong mối quan hệ hôn nhân của mình. Chúng ta nhớ rằng kinh nghiệm về tình yêu của người nữ của chính David không theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhiều cuộc hôn nhân đã ngăn cản ông khỏi lý tưởng của Đức Chúa Trời là một nam một nữ trong mối quan hệ một thịt. Tất nhiên, không có một chút gợi ý nào rằng David và Jonathan đã bày tỏ tình yêu của họ theo cách tình dục. Họ có một tình yêu sâu sắc, tin kính dành cho nhau, nhưng không phải là tình yêu tình dục. Thời kỳ hiện đại của chúng ta thường khó tin rằng tình yêu có thể sâu sắc và có thật nếu không có khía cạnh tình dục. Đây là một tình yêu và tình cảm trong sáng. Cảm ơn Chúa, đây là trong cái chương này một nét đẹp trong tính cách của David đó là đã tôn Sauler và Jonathan lên. Qua đây chúng ta thấy điều Chúa dạy là yêu kẻ thù nghịch, hãy yêu kẻ thù nghịch ngươi. Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi. Và chúng ta có thể tìm thấy điều đó trong Cựu Ước. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Ngài cho những lời này trong bài học buổi sáng ngày hôm nay. Xin cho chúng con không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Cho chúng con được học và nghe và làm theo lời Chúa. Cảm tạ Ngài.